0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal En français facile avec moi en studio pour le présenter. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. La principale information de la journée, c'est cette décision de Donald Trump. Le président américain retire son pays de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord signé en 2015. Vous entendrez le président américain dans ce journal. plusieurs manifestations aujourd'hui à Budapest en Hongrie contre le gouvernement de Victor Orban. Les premiers résultats des élections municipales en Tunisie montrent le succès des candidats indépendants face au grand parti. La ministre française du Travail, convoquée par la
1: justice, suspectée de favoritisme envers Emmanuel Macron quand il était ministre
0: de l'économie. Et puis le festival de Canet Ouvert, 71 e édition cette année.
1: Les journaux le en, en français facile. C'était une décision attendue. Donald Trump retire
0: les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Oui, Alexis, cet accord avait été signé en juillet 2015, après près de dix ans de négociations entre, d'un côté, l'Iran et de l'autre, les grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, la Chine et la Russie. Téhéran acceptait que son programme nucléaire soit contrôlé par la communauté internationale pour s'assurer que l'Iran ne cherchait pas en secret à obtenir la bombe atomique. En échange, les sanctions internationales étaient progressivement levées. Donald Trump a toujours critiqué cet accord et, sans surprise, il a donc annoncé tout à l'heure que son pays n'y participerait plus.
2: Après consultation, il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Cet accord iranien est fondamentalement vicié. Si nous ne faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme au monde sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les états unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions américaines contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possibles et toute nation qui aiderait l'Iran à acquérir les armes pourrait elle aussi faire l'objet de sanctions par les états unis
0: le président américain Donald Trump, pour l'instant, tous les autres signataires de l'accord semblent décider à le maintenir. L'Iran souhaite continuer à respecter cet accord, tout comme Londres, Paris et Berlin, qui appellent à un esprit de responsabilité commune.
1: Et à la fin de son discours, Donald Trump a aussi rappelé qu'il allait bientôt rencontrer Kim Jong-un.
0: Oui, le leader de la Corée du Nord, autre pays puni pour avoir cherché à développer l'arme nucléaire. Après une année 2017 marquée par importantes tensions avec les Etats-Unis et ses voisins. Le dirigeant de la Corée du Nord s'est finalement rapproché de manière spectaculaire de Séoul depuis le début de l'année, de quoi faciliter aussi ses rapports avec la Chine, seul allié de Pyongyang dans la région, mais qui ces dernières années appliquait comme les autres les sanctions internationales contre le régime nord-coréen. Aujourd'hui, Kim Jong-un et le président chinois ont affiché leur bonne entente. L'opposition
1: s'est mobilisée
0: aujourd'hui en Hongrie, au moment où le nouveau Parlement a pris ses fonctions. Ouais, une assemblée largement dominée par le parti au pouvoir du Premier ministre Viktor Orban. En fin de journée, des milliers de ses opposants ont manifesté dans les rues de Budapest. Déjà ce matin, au moment où les députés prêtaient serment, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler pour dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir. Reportage de Florence Labrouillère. Oh
1: « Espèce de traître !» crie la foule de manifestants face au Parlement. Eva, une budapestoise de 42 ans, est venue dire sa colère contre cette assemblée parlementaire qu'elle juge illégitime. Les élections étaient truquées. Ils ont amené en camion des Hongrois qui vivent en Ukraine pour qu'ils votent ici. Toutes les plaintes pour fraude ont été rejetées par la commission électorale qui est dominée par le parti de Viktor Orban. Malgré tout, l'opposition a accepté de siéger au Parlement, ce qui rend Eva furieuse. Les députés de l'opposition devraient être ici avec nous. S'ils prêtent serment, ils seront des marionnettes dans la main d'Orban, comme les députés de son parti, le Fidesz. Kevin, 19 ans, est venu de Vienne, car comme beaucoup de jeunes hongrois, il est étudiant en Autriche. «
0: Là-bas en Autriche, les perspectives sont bien meilleures pour moi. Les gens sont beaucoup plus ouverts, plus gentils aussi. Mais c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui, de représenter les valeurs de l'Europe. Il faut essayer de faire avancer un peu ce pays. »
1: Pendant ce temps, au Parlement, les députés ont prêté serment après une bénédiction religieuse. D'habitude, celle-ci a lieu dans une église. Mais elle s'est tenue dans l'hémicycle par peur des manifestants.
0: Florence Labruyère à Budapest. L'Union
1: Européenne juge crédible les élections municipales en Tunisie malgré une forte abstention, en particulier
0: chez les jeunes. Oui, moins d'un tiers des Tunisiens ont participé à ces élections locales, les premières du genre depuis la chute de Ben Ali en 2011. On commence aussi à avoir les premiers résultats. Les candidats indépendants ont apparemment recueilli plus de suffrages ensemble que les grands partis, comme les islamistes dennarda ou le parti laïque Nida Tounes. On attend les résultats définitifs demain, mercredi, dans la journée. En Israël, la libération d'un soldat de nationalité franco-israélienne. Et lors, Azaria il avait été condamné à 18 mois de prison pour avoir abattu d'une balle dans la tête un assaillant palestinien blessé et au sol. Et cela s'est passé en 2016 à hébron en Cisjordanie. Il a donc finalement été libéré après avoir passé neuf mois en prison. À Jérusalem, Guilhem delta
3: Le tribunal militaire avait rejeté les arguments de la défense d'Elor Azaria. Pour les juges, l'assaillant palestinien ne représentait plus de danger. Sa mort était injustifiée et ils avaient condamné le soldat pour homicide volontaire. Elor Azaria devait passer 18 mois en prison. Mais si le président, Rouven Rivlin, avait refusé de lui accorder la grâce, estimant que le jeune homme n'avait pas exprimé de remords, le chef d'état-major lui avait consenti une remise de peine de quatre mois au motif et leur Azaria était sur ce qu'il qualifiait de scène opérationnelle. En mars dernier, ce jeune franco-israélien avait bénéficié d'un nouvel aménagement. Sa peine avait été réduite d'un tiers pour bonne conduite. Sa libération, prévue pour le 10 mai, a finalement été avancée de deux jours pour qu'il puisse assister au mariage de son frère. Et leur Azaria a été accueilli ce mardi par ses proches à son domicile dans la banlieue de Tel Aviv. Une banderole bienvenue à la maison et lors le héros avait été déployée. Sa libération a également été saluée par plusieurs ministres, à commencer par le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou s'est dit heureux que cette affaire soit terminée. Guillaume Deltaille, Jérusalem, RFI.
1: La ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, convoquée par des juges le 22 mai prochain en tant que témoin assisté dans l'affaire Business France.
0: Oui, la justice française enquête sur l'organisation d'une soirée coûteuse autour d'Emmanuel Macron qui était alors ministre de l'économie, c'était en 2016 à Las Vegas le point avec Franck Alexandre.
2: Dans ce dossier Business France Muriel Pénico, jusqu'à présent s'est toujours déclarée sereine, jusqu'à présent car dans quelques jours, la ministre du travail sera au pôle financier dans le bureau du juge von Rumbeck. en tant que témoin assisté, un statut à mi-chemin entre celui de témoin et une mise en examen. Ancienne patronne de Business France, organisme public chargé de promouvoir la France auprès des investisseurs étrangers, l'actuel ministre du Travail se voit reprocher d'avoir confié au groupe publicitaire Avas l'organisation d'une soirée à Las Vegas sans mise en concurrence. Le président Macron, alors ministre de l'économie, avait été l'invité vedette de cet événement dédié à la French Tech. De son côté, Avas défend de toute irrégularité et assure qu'un accord conclu en 2015 avec Business France lui permettait d'organiser ce type d'événement de gré à gré. Les sommes en jeu posent cependant problème la soirée French Tech de Las Vegas avait été facturée 315 000 euros, un prix largement supérieur au plafond à partir duquel un appel d'offres s'impose. Et la sereine ministre du Travail va devoir s'en expliquer le 22 mai prochain face au juge d'instruction.
0: Voilà, c'était Franck
1: Alexandre.
0: Le 71e festival de Cannes, c'est parti La cérémonie d'ouverture s'était ce soir sous la présidence de Kate Blanchett, actrice connue pour son engagement pour les droits des femmes dans un contexte texte encore marqué par l'affaire Weinstein. Et pour saluer le public, l'actrice a d'ailleurs commencé ainsi « Bonjour, mesdames, 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 messieurs ». Et on termine avec cette information sportive. La finale de la Coupe de France se joue en ce moment. Elle oppose l'ogre du Paris Saint-Germain au petit poussé Les Herbiers, un club de 3e division à l'ouest du pays. Et pour l'instant, alors qu'on a repris il y a quelques minutes la deuxième mi-temps, c'est logiquement le Paris Saint-Germain qui domine 1-0, c'est la fin de ce journal en français facile, merci de l'avoir suivi merci Alexis Guilleux, merci Nathanaël.